2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy jueves, 2 de febrero. Quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330-1779. 66. El día de hoy vamos a tener en esta mesa de los jueves, en donde nos acompaña siempre Iván Arrazola con el análisis político, vamos a tener aquí en entrevista a Luis Barbosa Niño, él es el nuevo presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. Como todos los jueves vamos a escuchar el comentario de Federico Díaz, el es presidente de la Expo Guadalajara, y también el comentario de Mario Ramos, él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet, heraldodemexico.com.mx. Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio. Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM y nos pueden comunicar también a través de nuestras redes sociales. Me encuentran en Twitter como cejar y en Facebook como Alfredo Ceja. Y también ya pueden escuchar todas las entrevistas en el podcast de De Frente en Jalisco. Ya ha sido. Una semana bastante activa con mucha, mucha información tanto a nivel local como a nivel nacional. Y vamos a escuchar el resumen para saber lo que pasó el día de hoy en la zona metropolitana de Guadalajara, en el estado y también en nuestro país. Vamos al resumen.
1: Los hechos que hicieron noticia de frente en Jalisco.
2: la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, medidas a la Fiscalía Estatal ante el doble feminicidio de Poncitlán, entre ellas, que se mantenga la investigación bajo el protocolo de feminicidio. Ya no hay lugares seguros para las mujeres, lamenta la Coordinadora Nacional de la Red de Abogados Violeta, Fátima López, luego del doble feminicidio ocurrido en Poncitlán. La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el uso de Twitter que hacen los gobernantes es trascendental, sostiene el presidente del Colegio de Abogados de Jalisco, José Luis Tello Ramírez, ya que están obligados a responder las demandas ciudadanas. Abren en la sede del partido Hagamos un centro público de mediación que ofrece apoyo gratuito a ciudadanos en trámites como separaciones legales, divorcios, vivienda, asistencia alimentaria, entre otros. Pide el diputado Enrique Velázquez que Jalisco cumpla con la sentencia de la Suprema Corte para eliminar la cédula profesional. Que el Estado siga expidiendo este documento vulnera el derecho al trabajo. Y la Procuraduría Social del Estado ha presentado 675 demandas por el fraude de la empresa AJP. Reconoce la dependencia que será difícil recuperar el total del recurso de los afectados. En Jalisco no hay casos de intoxicación en niños y adolescentes ocasionados por un reto viral de redes sociales en el que ingieren píldoras para dormir, informa el secretario de Salud, Fernando Petersen. Ante la entrada en vigor de la ley antitabaco, en Jalisco al menos 70 establecimientos aún están pendientes de cumplir con la normativa, informa la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco. Y en información nacional, desde 2010 la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, por sus siglas en inglés, tenía conocimiento sobre los nexos de Genaro García Luna con el cártel de los Beltrán Leiva, revela Miguel Madrigal, agente activo de este órgano de gobierno, quien se presentó como testigo en el juicio contra el exfuncionario mexicano. Y pide el diputado Gerardo Fernández Noroña la destitución del panista Santiago Krill como presidente de la mesa directiva de la Cámara por comportamiento indebido. Se suman a la propuesta las fracciones de Morena y el Partido Verde. Pese a no apoyar la petición, Movimiento Ciudadano reprochó a Krill errores en la conducción de sesiones pasadas.
1: El análisis de Frente en Jalisco
2: Muy bien, 7 de la noche con seis minutos y pues arrancamos esta mesa de los jueves, me da muchísimo gusto platicar, como todos los jueves, aquí en cabina con Iván Arrasola. Iván, ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola,
3: Alfredo, buenas noches, buenas noches a nuestro invitado.
2: Muy bien, y pues le damos la bienvenida aquí a la cabina de de frente en Jalisco a Luis Barbosa Niño, es el nuevo presidente del colegio de ingenieros de aquí del estado de
4: Jalisco. Estimado Luis, ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Alfredo, muy, muy buenas tardes, Iván, un gusto eh, estar acá, acá con ustedes en cabina.
2: Muchísimas gracias, Luis. Oye, pues, a ver, tuviste eh, en estos días recientes, la toma de protesta como nuevo presidente del Colegio de Ingenieros de aquí de Jalisco, sin duda uno de los organismos con una tradición importante, hablando de organismos empresariales, eh, con una eh, tradición o con una fuerza también. Como institución eh, que ha sido respetada, siempre no se ha metido esta institución en temas políticos, siempre han sido o han respetado este perfil técnico de lo que hacen eh, los ingenieros y jugando un papel siempre pues de beneficio para los agremiados, obviamente, pero también eh, buscando el bien de la ciudad, que entiendo pues es uno de los puntos eh, importantes. Eh, me gustaría arrancar preguntándote cómo te sientes en este nuevo cargo, en esta nueva
4: encomienda. Bueno, decirte que a partir del primero de enero de este año me toca encabezar un organismo que efectivamente tiene una larga trayectoria en el Estado eh, con una incidencia directa sobre los temas públicos claro. muy relevante y por la verdad es que me siento muy contento y muy emocionado del reto porque además eh, lo asumo eh, rodeo de un gran equipo de trabajo uh -huh. y sé que vienen meses de mucho, mucho, mucho trabajo, presiones, pero emocionado y, y, y alentado pues por este gran equipo de trabajo y por los resultados que hemos tenido los primeros las primeras semanas.
2: Que a ver cómo uno me gustaría que nos platicaras cómo cómo llegas al colegio porque sabemos que las elecciones ahí pues las campañas y la grilla a veces se pone mejor que enfrente mejor que en el ámbito eh, gubernamental le entienden los ingenieros a la a la grillita.
4: Creo que le entienden muy bien y la verdad es que es, hay participación de gente muy preparada y muy capaz, además con mucha trayectoria con, pública y privada. Uh -huh. Y eso es un reto, ¿no? Para mí fue un reto profesional eh, emprender un proyecto que me permitiera mandar un mensaje al interior de la organización, pero sobre todo hacia afuera, de que en política se pueden construir acuerdos y eso es lo que le claro. hace falta a este estado y a esta ciudad que los tomadores de decisiones se pongan de acuerdo y a partir de esas coincidencias construir una nueva visión de Estado que nos permita tener mejores condiciones para vivir, para desarrollarnos plenamente.
2: Claro. ¿Y, ¿y qué...? a ver, en, dentro de este proyecto que obviamente construiste para poder llegar, pues vienen las propuestas que al final es lo que hace que convenzas a los eh, que forman parte del colegio pues para que se decidan por tu persona y por el proyecto en general y por este equipo que, que te acompaña. Eh, ¿Cuál considerarías que fue la esencia de esta primera etapa de campaña o de convencimiento eh, ¿Qué hiciste durante estos meses?
4: Justo tiene que ver con eso, con el mensaje de unidad. Eh, desde hace 49 años no se lograba construir una candidatura de unidad y fue uno de los propósitos de este proceso. Eh, platicar con todas las expresiones que efectivamente son fuerzas vivas al interior uh -huh. de, de la organización y convencerlos de que si construíamos una visión conjunta, podríamos mandar ese mensaje de que juntos vamos a lograr mucho más que lo de, de lo que se ha logrado en periodos pasados. Y tiene que ver con nuestro aporte como organización al diseño y al, al repensamiento de las, del diseño de las ciudades. Okay. Eh, si bien hemos visto que hay decisiones muy importantes del sector público, también estamos sufriendo la falta de planeación de uh -huh. sexenios pasados que el día de hoy se manifiestan en problemas como son suministro de agua, movilidad, crecimiento indiscriminado de la urbe que estamos pagando todos los días. Justo antes de venir acá, la verdad es que tuve que buscar las calles menos transitadas claro. para llegar a tiempo, y ese es un problema al que nos enfrentamos todos los días. Sí. Es uno de los grandes retos que tenemos en el colegio, retomar nuestro papel preponderante en los temas de agenda, de construcción de ciudad, y de recuperar lo que nunca se vio eh, perdido, que es el derecho a la ciudad de todas las personas.
3: Totalmente. Iván, adelante. Bien, platicamos con Luis eh, antes del, del inicio del... Del, del programa que tuviste la oportunidad de que bueno, te acompañaran en tu toma de protesta, el gobernador y también el, el, el presidente municipal de Guadalajara ¿qué, qué platicaron en, en, en ese evento? Hablando precisamente de esta cuestión de los tomadores de decisiones ¿qué, qué te dijeron? ¿cuáles son sus inquietudes? ¿y tú qué les expresaste?
4: Bueno, yo, yo tuve la oportunidad de platicar con el ingeniero Enrique Alfaro que además es alguien que pertenece a nuestra organización y nos entendemos perfectamente porque habla nuestro mismo idioma que desde el colegio necesitamos generar sinergia con el gobierno y generar sinergia implica que a veces no vamos a estar de acuerdo, pero que desde una posición de respeto podemos construir las soluciones que necesita el Estado eh, y las ciudades que se están construyendo acá para que todo funcione mejor. Lo mismo platicaba con el alcalde Pablo Lemus. La verdad es que tenemos una oportunidad que pocas veces se había dado antes de mandar mensajes de cómo visualizamos el derecho a la ciudad a partir de la visión que cada uno de las que encabezan los espacios más importantes en los gobiernos quieren empujar en sus eh, periodos de responsabilidad. Por ejemplo, con Pablo Lemos le eh, platicamos sobre la intervención de un polígono que en donde está inscrito eh, donde está circunscrito el colegio, que hay elementos urbanísticos como una Glorieta, la Glorieta del Ingeniero, que está dedicada a los vehículos, y cómo espacios tan importantes tienen que ser repensados para que sean espacios pensados para la ciudad y sobre todo para las para las niñas y los niños, ¿no? Eh, a partir de pequeñas intervenciones que además no generan gran costo, podemos mandar un mensaje de que podemos recuperar muchos espacios y que eso va a impactar directamente en la reconstrucción de tejido social, que me parece que es uno de los problemas más graves, no solo de Jalisco, de todo el país, donde la gente... Ya no convive, ya no hace comunidad porque no se siente segura en los espacios o porque bien los espacios no, gen no tienen las condiciones necesarias para poder generar esa convivencia sana y segura de los niños, ¿no? Eh, Luis, dentro
2: de estas problemáticas, a lo mejor de falta de planeación que comentabas que se dieron pues durante muchos años, hoy pues, los problemas los estamos viviendo. Eh, ahorita comentabas, digo ya, a varios invitados, a mí en lo personal... Pues a veces nos ha costado encontrar la ruta para llegar a tiempo a algún lugar Porque antes pensábamos, son horas pico, a ciertas horas hay tráfico Entonces mejor me voy más temprano, me voy un poco más tarde Pero ahorita ya el tráfico te puede sorprender a cualquier hora eh, del día Y uno de los temas que en otras administraciones ha sido un punto un, Una opinión validada de parte del colegio pues han sido estos temas de obra pública, de diferentes proyectos que se han planteado para la movilidad de la ciudad. Eh, dentro de, de tu proyecto, ¿sí está contemplado participar abiertamente en esta toma de decisiones? O por lo menos decir, la postura del Colegio de Ingenieros, que somos los técnicos, los que sabemos, los que nos dedicamos a esto, en determinado tema, es esto. Sí está dentro de estos planes volver al colegio a esa figura con una voz fuerte en los proyectos para la ciudad, hablando
4: de movilidad es uno de ellos. Desde luego, y platicarte, por ejemplo, el día de ayer ya hubo resultados de compromisos que se asumieron en, el, en el, la toma de protesta, el coordinador general de gestión de la ciudad, el arquitecto René Gómez Car Caro Gómez, perdón, nos hace una invitación formal para que los representantes del colegio participen en estas mesas claro. de consulta ciudadana de diálogos por la movilidad. Estamos en una etapa de recoger las propuestas, pero la que más nos interesa a nosotros es el análisis, el análisis técnico de ¿Sí? las propuestas y de los proyectos que se quieran empujar. El día de hoy, eh, el equipo de especialistas de movilidad urbana, que son un grupo que tiene maestría y mucha experiencia en temas de movilidad urbana, participaron de esta sesión. Y es bien clara la, la, la postura del colegio en todos los temas que tengan una afectación directa en la infraestructura y en la calidad de vida de, los ciudades, de, de las ciudades, de las ciudades, de los ciudadanos que vivimos acá y que tengan que ver con ingeniería civil vamos a estar. Claro. Y vamos a estar con la única restricción de que todas nuestras posturas tienen que ser desde el punto de vista técnico. Sí, entonces Ser objetivos dejando fuera los temas eh, políticos. Y las, y las amistades uh -huh. y las relaciones personales porque al final el periodo en el colegio dura dos años y soy el representante de un gremio mm. Y el gremio está por encima de mis posiciones personales Entonces, por eso es que estas mesas asisten Quienes verdaderamente tienen el conocimiento La trayectoria, la experiencia Para poder fijar una postura Desde el punto de vista técnico Claro,
3: Iván Hablando de temas complicados eh, ¿Cuál es la posición del colegio Respecto a lo que se va a hacer Con López Mateos? ¿Qué, qué opinan ustedes al, al respecto de lo que se ha discutido De algunas propuestas que se han deslizado eh, lo que
4: nosotros opinamos es que se tienen que analizar todas las propuestas y que finalmente eh, el día que haya un proyecto serio y formal de decir esto es lo que queremos hacer, tendrá que haber un análisis técnico. El día de hoy se han deslizado algunas ideas como son el segundo piso en López Mateos que uh -huh. nos parece que es una de las opciones, pero desde el punto de vista técnico no es la, la más viable si, va sola, eh, si es la sola acción que se va a llevar a cabo. Nosotros hemos planteado que efectivamente se tiene que analizar la posibilidad de un segundo piso pero no necesariamente para vehículos, sino para un transporte público masivo, no contaminante. O bien, si se de, se, de ver, se, se pretende hacer un paso elevado para eh, tránsito vehicular, tendría que ir acompañado cuando menos de un BRT y de una vía alterna que nos ayude a desahogar López Mateos. Pero esto no tiene que ser una acción que se dé a cabo porque creemos que se es, que puede ser una solución. La realidad es que se tienen que llevar a cabo los estudios que antes se llamaban origen-destino. Uh -huh. Pero la realidad es que eso es solo una parte de los estudios que se tienen que hacer porque el estudio que se necesita hacer en este punto de la ciudad, en esta área de la ciudad, es un estudio de, de movilidad cotidiana que nos hable de cuáles son los grupos que se mueven, en qué horarios, bajo qué atractores de movilidad y en generar una estrategia que nos permita desahogar por vías alternas, transporte público mo movilidad no motorizada y horarios escalonados ¿cómo vamos a desahogar eh, López Mateos? porque si en este momento impulsamos solamente la idea de un segundo piso pues entonces ahí nos vemos en 10 años discutiendo un, un tercer piso un cuarto claro. piso, porque no olvidemos que la ciudad es una ciudad atractiva para invertir para trabajar, para muchas actividades esenciales, la ciudad va a seguir creciendo y los planes parciales así no lo dicen un segundo piso, si no se analiza desde esta óptica Tarde o temprano también colapsaría Entonces, sí hay que analizar el segundo piso Pero acompañado de otra serie de acciones ¿Y por qué no pensar en reutilizar, por ejemplo eh, La tuneladora que se utilizó para el paso deprimido Por el, la, el, el tramo subterráneo de la línea 3 uh -huh. Y hacer un gran, eh, un, una gran vialidad a desnivel eh, en, en todo ese trayecto ¿O por qué no pensar en López Mateos con un viaducto de entrada a la ciudad y una vía paralela como pudiera ser el camino antiguo a Colima uh -huh. para salir de la ciudad con distribuidores viales y que entiendan que no va a haber uno para cada un distribuidor vial para cada fraccionamiento que habiendo opciones de transporte público eficientes poco contaminantes rápidos y al acceso de cualquier bolsillo tú pudieras optar por eso o por tener que irte hasta el 40 por ejemplo uno de los distribuidores viales para regresarte a, la, a las plazas outlet.
2: Ajá.
4: También la gente tenemos que poner nuestra parte y de entender que si decidimos movernos en vehículo, pues a lo mejor tendremos que invertir más en tiempo y en gasolina, en combustible, que si optamos por el transporte público. Pero entonces es una solución integral, no solamente una, una acción por sí sola y de manera aislada.
2: Claro. Eh, Luis, y por ejemplo, ahorita que hablabas del crecimiento de la, de la ciudad, eh, en estas últimas administraciones, pues ha sido un problema... El centro de Guadalajara. Eh, desde que se inicia la obra de la línea 3, pues mucho se habló cuando se creó el paseo alcalde que la idea o el objetivo era repoblar el centro de Guadalajara. Pero hemos visto que diferentes zonas como la colonia americana, Chapalita, Providencia, han crecido en, de manera vertical. Eh, ¿Pero es viable todavía lo que se ha planteado para el centro histórico de Guadalajara empezar a construir torres? Si ¿Sí existe la infraestructura, eh, por ejemplo, para en cuanto a tuberías, para llevar
4: los servicios en el pleno centro? A ver, es un, un problema complejo, pero sí es viable. Requiere de la participación también de los desarrolladores inmobiliarios. Porque hay zonas del, del centro donde hay que renovar la infraestructura eh, hidráulica y hidrosan uh -huh. hidrosanitaria. Y eso le toca también a los desarrolladores entrarle con una parte para renovarla. Y así sucede con cualquiera que quiere tramitar ante el CIAPA la interconexión, la, la viabilidad. Creo que es, la, los ciudadanos tendrían que optar entre vivir en una zona donde ya existen infraestructuras o tener que trasladarse grandes lapsos de tiempo para ir a dormir uh -huh. a, sus, a, a las ciudades o fraccionamientos o colonias donde viven. Me parece que ha habido en los últimos tres sexenios una inversión muy importante en materia de movilidad. Sí. Si hablamos de la línea 3, si hablamos del macrobús desde los tiempos de Emilio González, si hablamos de que ya hay un sistema de, de bici pública que viene de la uh -huh. anterior administración y se ha venido fortaleciendo en esta, hay opciones para poderse mover, trabajar, estudiar en zonas más cercanas al centro claro. y eso creo que sí impactaría la calidad de vida de quienes viven, por ejemplo en la zona sur de, de nuestra ciudad o que se están o que se están trasladando a, a Tonalá, a donde solamente van a dormir, porque a, a veces por esos traslados ni siquiera les queda tiempo de convivir con su familia. Uh -huh. Entonces, eh, habría que poner sobre la balanza el tener que comprar una vivienda que sin duda es un poco más cara o, o bastante más cara, claro. pero a diferencia te queda más tiempo para producir, para recrearte, para estudiar, para capacitarte, para convivir con tu familia. Lo que se pierde en el tiempo de traslados es tiempo de calidad de vida, tiempo productivo, tiempo con la familia. Habría que optar. Al final, los créditos para obtención de vivienda, 20 o 30 años, ¿no? Claro. Pero lo que te puedes ahorrar en irte a vivir lejos... Eh, pues termina costándote tiempo. Y calidad de vida. Así es.
2: Muy bien. Luis, antes de ir a un corte, vamos con el comentario de Mario Ramos, a quien ya tenemos en la línea. Mario es exconsejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Estimado Mario, ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas
5: noches, Alfredo. Un saludo a ti y a todo el auditorio del Heraldo Radio. Gracias. Pues bien, concluimos el primer mes de este año con una serie de movimientos rumbo a las elecciones más grandes de la historia de nuestro país. Las de 2024. Por un lado, el gobierno de la República parece resistir los embates del bloque opositor, en tanto las llamadas o denominadas corcholatas hacen campaña de manera paralela en diferentes estados y tomando como excusa cualquier coyuntura. En una arriesgada declaración con nula modestia, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dice que la oposición ni pinta y asegura estar lista para ser la candidata de Morena en los próximos comicios. Parece poco afectada por distintos hechos que sobresalen en los medios, como los incidentes del Metro, y ella eh, enfatiza en mantener la clara ventaja que distintas encuestas le adjudican. En otra esquina, pero del mismo escenario, Marcelo Brás propuso que quienes aspiren a encabezar la candidatura dejen el cargo que ostentan en cuanto la convocatoria del partido salga a la luz. Es decir, en julio próximo. Esto evidentemente no agradó a sus compañeros del partido, que también buscan la presidencia. Lo cierto es que el canciller busca piso parejo de cara a la encuesta que definirá al abanderado o abanderada del partido en la Por su parte, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró a los diputados de Morena que como ya no habrá reformas, es tiempo de meterse de lleno a la política, notando, por supuesto, con este mensaje, como el portavoz del Ejecutivo Federal e invitando a sus compañeros a dar luz verde, a planear su próximo objetivo electoral. Así pues, el entorno morenista, el de casa el oficialista, pero ¿qué pasa con el bloque opositor? Las fichas también se siguen moviendo y lejos de mostrar aquella fortaleza que la oposición tuvo al en, en cerrar el año 2022 hoy el proyecto antagónico al del Palacio Federal parece tambalearse entre disturbios internos y falta de acuerdo, generando con esto un tufo de incertidumbre a la opinión pública y al electorado que aún no define su voto. Basta con ver la clara fractura política entre Alito Moreno y Osorio Chón, quienes recientemente dejaron al descubierto la pugna de poderes, pues parece no haber consenso entre las ideas de quien preside el PRI y quien controla la bancada de senadores. Es decir, los principales personajes de este partido muestran muy temprano eh, de, de cómo van a jugar de ruro. Y no puedo, dejar de, no puedo dejar de comentar esta rara sensación que generó la recién creada agrupación de México Colectivo, la cual se autodenomina como un colectivo de oposición, como alternativa al gobierno. Además, bueno, se dicen en su descripción que son una organización que pugna por la participación ciudadana, plural y diversa, que busca recoger e intercambiar ideas y propuestas desde la sociedad civil para la construcción del nuestro país. Bueno, en este buro que inicialmente aparecía Temo Cardenas, pero después... Este, eh, decidió hacerse un lado para ver qué ocurre más adelante. Así las cosas, de momento, Alfredo Auditorio, vamos a seguir eh, observando y dando cuenta de lo que ocurre de cara al, al proceso electoral de 2024.
2: Perfecto, Mario, muchísimas gracias por este comentario, muy buenas noches. Buenas noches, gracias y hasta luego. Muy bien, el comentario de Mario Ramos, ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Estamos
1: platicando con Luis Barbosa
2: Niño, presidente del Colegio de Ingenieros aquí en Jalisco. Vamos a un corte y regresamos.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. La voz de los expertos.
2: Bien, siete de la noche con 27 minutos, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, platicando con Luis Barbosa, niño, presidente del Colegio de Ingenieros del Estado de Jalisco. Luis, a ver, ¿qué viene para este, pues, este primer año de gestión? ¿Cuáles son esos proyectos que estarás impulsando? Sabemos que el colegio de ingenieros, pues obviamente tiene varias alas o tiene varias áreas, desde capacitación, eh, o proyectos, digamos, directo con gobiernos eh, o, u obras, digamos, de análisis. ¿Cuáles serían estas áreas que estarías eh, fortaleciendo en tu proyecto?
4: Eh, a ver, Alfredo, yo, yo tengo que ser como muy claro. En el colegio siempre se han planteado proyectos que tengan impacto en los dos años que dura la presidencia. Uh -huh. Ahora, con la reforma estatutaria del, del hace poco, puede haber una opción a, a tres años. Y lo que tenemos que hacer es empezar a pensar en el largo plazo. Claro. Una de las cosas que vamos a hacer es apostar una reforma que nos...
0: Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
4: ...permita estar más actualizados y responder de manera más oportuna a los problemas actuales de la ciudad y de quienes, a quienes representamos. Una, en esta reforma que estamos planteando, una reforma a nuestro marco normativo, es garantizar la participación de las ingenieras en un porcentaje muy importante de los órganos directivos. Y lo digo porque en las etapas que me ha tocado... Eh, participar dentro del colegio, los espacios que han estado encabezados por ingenieras han tenido mucho mejores resultados. Okay. Y eso, por sí solo, ya habla mucho de cuán, cuántos beneficios pudiera haber si garantizamos que las mujeres tengan un espacio por norma uh -huh. dentro del órgano directivo. Y esto lo que va a hacer es mandar un mensaje muy claro que el colegio también les pertenece. Claro. Históricamente, había habido seis mujeres en 70 años. En órganos directivos En órganos directivos Pero solamente tres habían llegado a ser vocales uh
2: -huh.
4: Las otras tres habían sido comisarios En este consejo Integramos cinco mujeres Por primera vez una mujer vicepresidenta Por primera vez en la historia okay. Pero esto no puede quedar a, a voluntad De quien llega a dirigir la organización Tiene que estar garantizado desde el del marco jurídico del colegio Otra es El colegio tiene una edad promedio de 54 años
2: Hacia allá iba mi siguiente pregunta no los jóvenes.
4: Tenemos que encontrar un esquema que no sea prohibitivo y más por la situación económica que vive el país, ese esquema tiene que permitirles ser parte de las actividades del colegio independientemente de su poder adquisitivo y si pueden o no pagar la cuota que tenemos, que yo lo, lo voy a decir así de claro, me parece una cuota alta. Desde los colegios por el prestigio, la tradición, también por los gastos operativos, tiene una cuota de 4.500 mil quinientos pesos, decir que este año es el cuarto año consecutivo que no se aumenta. Tenemos que hacer un acuerdo con nuestra Junta de Honor para no aumentarlo, porque el estatuto dice que se tiene que aumentar mínimo el índice inflacionario. Y además, aumentar en la misma proporción que el salario mínimo. Y si vemos en los últimos años ha habido un aumento muy importante claro. el tema del salario mínimo si nosotros hubiésemos aplicado estatutariamente las fórmulas que nos eh, marca nuestro, nuestro marco normativo estaríamos hablando de una cuota de cerca de 10 mil pesos sí, claro. ¿no? entonces lo que vamos a hacer es en la próxima reforma de los estatutos encontrar un esquema de cuotas progresivas los tres primeros años para los recién, recién egresados y egresadas y si alguien puede pagar mil quinientos o dos mil pesos el primer año eh, bienvenido claro y si en el segundo año ya su poder adquisitivo da para pagar una cuota completa, bienvenido, y si no tiene hasta tres años, que nosotros lo hemos estudiado, hemos hecho casos de estudio, uh -huh. que normalmente el recién egresado cuando empieza a tener una mejor retribución a su actividad profesional es cerca del tercer año. Okay. ¿Por qué? Porque el primer año no tienes experiencia, entonces, y a lo mejor todavía no te alcanzas a titular, entonces te pagan como pasante. Y luego en lo que empiezas a ganar experiencia, pues te van aumentando el sueldo, o a veces te aumentan la responsabilidad, pero no el sueldo. Uh -huh. Entonces nosotros tenemos que ser flexibles con las nuevas generaciones para que para ellos sea atractivo seguirse capacitando y actualizando y formar parte de la organización más importante de ingeniería civil que hay en el país. Perfecto,
2: Luis. Pues vamos, vamos a estar muy, muy atentos de todo lo que de todo lo que venga en este primer año y obviamente el segundo y el tercero, ya comentaste ahorita que hay esa eh, posibilidad con el tema de los de los estatutos y sin duda pues esperar que con estas medidas pues obviamente se fortalezca también el sector y que como bien comentas invitar a los jóvenes para que no sea un sector eh, pues ya de una edad más avanzada que históricamente eh, para muchos que vemos al sector desde afuera, pues sí, en automático el hablar o el escuchar del colegio de ingenieros, en automático pensamos o tenemos esa imagen de personas ya eh, pues un poco mayores. En tu caso, pues eres un presidente que no tienes una, pues no eres de la tercera edad, eres joven, entonces ya desde ahí llega eh, pues con un cambio un indicador importante, lo comentabas tú, es el tema de la candidatura de unidad, también eso habla de la importancia del proyecto, de la consolidación y sobre todo de lo fuerte o de lo unido que puede estar el sector independientemente de las brechas generacionales eh, que puedan existir. Entonces creo que sí hay una gran oportunidad para que los jóvenes empiecen a, a
4: participar y sigan fortaleciendo el sector porque ingenieros hay. Sí, y, y comentarte si me lo permites, una de las acciones que nos van a, ser, a servir para generar ancla con, con las nuevas generaciones es un convenio que vamos a firmar en los próximos meses con la Universidad de Guadalajara y en una plática que tuvimos a mediados de septiembre con el rector general, el doctor uh -huh. Ricardo Villanueva, hablábamos de la necesidad que existe... Por parte de los profesionistas Hombres y mujeres en la ingeniería civil De tener opciones en universidades públicas Para estudiar un programa de posgrado Porque el día de hoy claro. solamente hay universidades privadas Que además el más barato vale cerca de 200 mil pesos uh -huh. Y quienes tenemos la, la necesidad De seguirnos actualizando Y obtener un grado de maestría No tenemos opciones El rector fue sensible y nos pidió dos cosas al colegio, ¿no? Hacerle un diagnóstico de qué faltaba para que se hiciera uh -huh. posible la, la creación de este programa educativo. Y dos, ayudar con el estudio de mercado para que la maestría no le costara a la universidad. Sí, es claro, decir, que un programa sustentable,
2: ¿no? Uh -huh.
4: Ambos los cumplimos y cumpliéndose eso, el rector se comprometió a que firmamos un convenio. Afortunadamente, eh, ya tuvimos comunicación a partir de la toma de protesta y va muy bien. Está. está ...corriendo el proceso eh, para la dictaminación en la Coordinación General Académica... ...para que pase al CGU, el, 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 el Consejo General Universitario... ...y una vez eh, aprobado, se celebrará un convenio para que el colegio... ...vuelva a ser sede de una maestría en Ingeniería Civil... Okay. ...que la última que hubo fue hace ocho años y fue en evaluación... ...es decir, en una de las especialidades, Esta sería una maestría en Ingeniería Civil... Con una sede en la Facultad de Ingeniería, pero otra sede en el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. Claro.
3: Iván, adelante. Tienes dos años para, para cumplir tus metas. ¿Tú qué esperas dejar al final de tu gestión al frente del colegio?
4: Híjole, eh, eh, muchos intangibles. Porque lo que tenemos que empezar a pensar desde el colegio es a cambiar la cultura de cómo se planea no solo dentro del colegio, sino también en los órganos decisorios donde se aplican los recursos que son de todos. Vamos a emprender, por ejemplo, un programa que al principio poca gente me entendía. Es un programa de concientización sobre el uso del agua en las escuelas primarias de Guadalajara. ¿Y por qué nos vamos a meter en eso? Porque siempre estamos peleando que haya mayor inversión, que se renueven las redes, que se aprovechen nuevas fuentes de abastecimiento, que adoptemos tecnología que se usan, por ejemplo, en cinco países que mejor manejan sus recursos hídricos pero nunca hablamos de lo que nos toca hacer del lado de los ciudadanos. Uh -huh. Y si no cambiamos nuestros hábitos de consumo, todo lo que acabo de mencionar no va a ser suficiente. Y está demostrado que para que personas de nuestra edad cambien sus hábitos, nos tiene que tocar fibras a alguien que nos genera sentimientos. Y esos son nuestros hijos y nuestras hijas. Por eso, el programa que ya lo platicamos con Pablo Lemos lo vamos a arrancar muy pronto en las escuelas de Guadalajara, bajo un esquema... De capacitaciones presenciales 32 talleres impartidos Por ingenieras del colegio Bajo una metodología aprobada Por pedagogos muy destacados en el estado Y por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua A través de historietas De tareas De eh, mecanismos de reforzamiento Para los estudiantes Para que obtengan un distintivo Que existía antes De manera simbólica Que era inspectores del agua y la energía Y que cuando Por ejemplo yo me esté afeitando pues mi hija o mi hijo me pueden decir, oye, papá, toca cerrarle la llave porque te estás rasurando. Uh -huh. O sabes que ya te enjabonaste, ahora ciérrale para que no o sabe, para que no se esté tirando el agua. O escucha una gotera en el, el lavabo o el esposado. Hay que repararlo. Y cuando sucede esto, de verdad es que sí nos mueve la conciencia. Por eso, ese es el, el legado que queremos dejar. Okay. Que tenemos que pensar en las próximas generaciones. Y que lo que hagamos o dejamos de hacer en este momento va a tener un impacto positivo o negativo en la gente que más queremos en el futuro. Eso, eh, digo, en, en esta problemática o
2: en este tema del cuidado del agua, eso va más eh, del lado de la concientización y la eh, responsabilidad que tenemos como ciudadanos, porque al final, pues ya el año pasado tuvimos problemas serios de abastecimiento de agua en una parte de la zona metropolitana de Guadalajara, que eso dio pie a que se hicieran alguna serie de obras. Eh, me gustaría preguntarte, mucho se ha hablado desde hace muchos años, a ver, el lago de Chapala, cuánto tiempo de vida le queda, y el famoso acueducto, Guadalajara-Chapala, eh, que es, por lo que entiendo, es nada más uno, eh, es viable sí construir otro, porque dicen al menos que la vida útil de este acueducto ya no es tan eh, seguro, y que si llegara a colapsar, pues ahí estaríamos en otro problema de abastecimiento a otra parte de la zona metropolitana. ¿Hay desde la parte de la ingeniería o la infraestructura que se pueda generar, si ¿sí hay solución,
4: al menos a esta... Que todavía no es problemática, pero puede pasar. Es que te, a estos temas tenemos que entrarles sin miedo. ¿no?
3: Ajá.
4: Ha venido siendo un tema tabú en, en diferentes administraciones hablar de un segundo acueducto para Ajá. Chapala. Lo que tendríamos que hacer es comunicar de manera más efectiva. Las concesiones tienen... Establecer la cantidad de agua que se puede extraer del, del vaso. Lo que tendríamos que hacer es un asunto de seguridad hídrica para nuestra ciudad. Construir un segundo acueducto para estar preparados por si llegara a fallar el primero. Efectivamente, sería una catástrofe para la ciudad que llegara a fallar el único acueducto que tenemos de la principal fuente de abastecimiento para la, para la ciudad. Construirlo hace algunos años habría costado cerca de seis mil, siete mil millones de pesos al día de hoy la inversión tendría que ser cerca de 20 mil millones de pesos, Pero y eso es por no haber tomado las decisiones a tiempo por miedo a la opinión pública que insisto, en materia de eh, infraestructura se tienen que tomar decisiones valientes y saberlas comunicar no uh -huh. se le puede sacar más agua al lago de Chapala que el que establece el decreto a través del cual nos dotan de, de, de esta fuente de hídrica para la uh -huh. ciudad, desde luego que es viable y además se tendría que discutir en el corto plazo la construcción de un segundo acueducto, y lo han dicho todos los expertos, pero también los funcionarios de diferentes administraciones, incluidas estas, es totalmente viable. Claro, Luis, y en
2: otro de los temas, antes de pasarte la palabra, Iván, eh, otro de los temas que tiene que ver con las lluvias, también se, pues, en los últimos años hemos visto muchos problemas en la zona metropolitana con las inundaciones, la zona de Plaza del Sol, la zona de la Expo Guadalajara, eh, Chapalita en algunos puntos, eh, también ahí es cuestión de infraestructura, si bien pues ya vimos que a lo mejor falló la planeación y que como hemos visto en la zona de Miramar, pues se construyó donde no se debía y el cauce del río dijo, por aquí paso y me llevo lo que tenga enfrente. Ahí se tendría que hacer un estudio, pero al final si ya está construido, hay posibilidad de infraestructura, lo que se hizo por ejemplo hace algún par de años en la zona de los arcos del milenio que se suponía que iba a resolver esa problemática y que cada lluvia pues vemos que se vuelve unas cascadas impresionantes en esa zona, pero ¿qué se tendría que hacer aparte de una buena planeación eh, con este tipo de obras?
4: Mira, eh, decirlo así con esta claridad, en el colegio hay un equipo que se dedica justamente eso, a delimitar zonas federales y a establecer las cotas hasta las cuales se puede eh, inundar ciertas zonas de la ciudad uh -huh. a partir de estudios meteorológico, meteorológicos y a través de metodologías de investigación. Okay. Lo que no ha sucedido es que se ha invertido en, es, en esos estudios. Era perfectamente previsible lo que podía pasar en la zona de Miramón. Uh -huh. El asunto es que desde hace muchos años no se hizo nada y se permitió asentamientos irregulares en ese cauce. Y pues eso sucedió lo que ya todos eh, sabemos. Efectivamente, cada temporal de lluvia tenemos inundaciones y hay épocas del año, las del estiaje donde una zona de la ciudad del año pasado se quedó sin, uh -huh. sin agua. Nunca hemos hablado de manera formal de hacer un proyecto de largo aliento de un drenaje profundo para aprovechar el agua de lluvia uh -huh. afortunadamente en los últimos años se ha emprendido el proyecto de nidos de lluvia bajo diferentes nombres Claro. pero también tendríamos que entrarle a la regulación de los municipios, las construcciones de cierto nivel, digamos a partir de tantos metros cuadrados tendrían que estar obligados a tener una instalación de captación de agua uh -huh. en otro tipo por ejemplo, desarrollos verticales también, también tendríamos que ver la posibilidad de que para la autorización de los de los desarrollos, incluyera horas de infiltra infiltración. Uh -huh. Es decir, se tiene que atacar de manera integral. Si se, eh, eh, Algún día, tenemos pues, tarde o temprano, tenemos que entrarle a la ejecución de un, de un drenaje profundo para aprovechar esas aguas uh -huh. de lluvia que nos pudieran servir para muchos usos industrial, agrícola. Claro. Aprovechar todas las fuentes de abastecimiento que tenemos Y para eso pues, obviamente se necesitan los recursos Y me parece que ahí es donde juega un papel importante la política Y las relaciones con el gobierno federal uh -huh. eh, También pensar que el crecimiento de las ciudades Se tiene que planear en función de la edad de las propias ciudades Y no en la duración de las administraciones Así es Iván, adelante
3: Hablando precisamente del crecimiento de las ciudades Y bueno, Guadalajara y su zona metropolitana están creciendo de forma muy acelerada. ¿Qué sucede con la recuperación de espacios públicos? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué se tendría que hacer? ¿Hacen falta más espacios verdes en la ciudad? ¿Cómo lo ven esto desde el colegio?
4: Lo tengo que decir y reconocer que vamos en la ruta correcta. Hay zonas de la ciudad que estaban dedicadas exclusivamente al, al vehículo y en algunos casos al transporte público. Y lo que se ha hecho es, al, en donde ha sido posible reordenar el transporte público, por ejemplo, a mí Paseo Alcalde me parece de los grandes aciertos que se, sí. que se han tenido los últimos años, y que además los planes de extenderlo hasta la avenida Washington, me parece uh -huh. que no solo va a regresar calidad de vida, sino va a regresarle un atractivo a una zona para la que regrese la gente a vivir. Claro. Va a generar identidad, va a generar turismo de rama económica, va a generar la posibilidad de que las familias disfrutemos del espacio público. Y, por ejemplo tendríamos que hablar de lo que ha sucedido en el Parque Solidaridad ¿no? que Ajá. desde la anterior administración hubo una gran apuesta por recuperar ese gran espacio público ¿no? en el oriente de la ciudad que ha tenido una inversión muy muy alta en las últimas dos administraciones y que esa tendría que ser la apuesta de los próximos gobiernos ya hay un rasero y de ahí no se puede retroceder, empezar a recuperar espacios y si eso implica tener que bajarnos del vehículo, tendremos que hacerlo porque insisto la ciudad, no solo nosotros estamos de paso. La ciudad es, la, es para que la usemos, la disfrutemos ahorita, pero también tenemos que pensar en las próximas generaciones. Y si seguimos pensando en construir más infraestructura vial, lo único que hacemos es incentivar más el uso del auto. Cuando se habla de cerrar polígonos para que sean peatonales, lo único que sucede es que quienes vamos a transitar por ahí tengamos que buscar otras rutas uh -huh. u otros medio, medios para desplazarnos en la ciudad. Y, y Luis, otro de los
2: temas importantes que va un poco con la movilidad, pero al final es por falta de planeación posiblemente y falta de infraestructura vemos los ingresos a la ciudad lo comentaba, entrevistaba hace unos días a Mario Córdoba que estuvo en el Instituto de Movilidad eh, y platicábamos precisamente eso, la problemática que hay en los ingresos a la ciudad, porque comentábamos el tema de López Mateos, pero me decía, a ver, en carretera Nogales es lo mismo, en carretera Chapal es lo mismo. Si te fijas, es un tema de los accesos a la ciudad. Ahí, si bien es un tema de movilidad, también es un tema de infraestructura, pero es viable generar obras nuevas no, no el parche de vamos haciendo un paso a desnivel a ver qué sucede para desahogar el tráfico aquí, sino generar nuevas vialidades, nueva infraestructura, a lo mejor más hacia afuera o no sé, algún proyecto como el que hacía algunos años se planteó, si no me equivoco, en la administración de Emilio González Márquez, de hacer un paso elevado por, don, por toda avenida Inglaterra. Este tipo de obras, eh, si bien pueden, pueden beneficiar el tráfico al interior de la ciudad, pero también es viable nueva infraestructura en los accesos, en los entornos pasando periférico?
4: Creo que la nueva infraestructura es viable, pero hay opciones mejores, ¿no? Por ejemplo, el ordenamiento del transporte de carga, que genera una buena cantidad o un buen porcentaje de los accidentes que suceden en los accesos a la ciudad, y es cuando más colapsan, Ajá. Estos. También tenemos que eh, Hacer que se usen Por ejemplo El anillo periférico nuevo sí. Para disuadir la entrada de vehículos Que no tengan por qué entrar a la ciudad Tendríamos que establecer horarios Por ejemplo para las entradas Al mercado de bastos O bien pensar en sacar El mercado de bastos de la zona metropolitana Porque eso también genera Mucho tráfico pesado Ajá. Que genera accidentes y que generan eh, grandes congestionamientos en los accesos a la ciudad. Sí. Eh, yo hablar de, del proyecto aquel que todos recordamos no fue aceptado por ni especialistas ni ciudadanos uh -huh. del, del paso elevado por la avenida Inglaterra, sería lo mismo que hablar del de López Mateos, es estar privilegiando la movilidad este, claro. motorizada, creo que se tendrían que explorar todas, incluida esa, pero siempre a partir de los estudios que son lo que dan origen a las intervenciones Ajá. y obviamente a la respectiva socialización que la gente entienda por qué le hicieron una ciclovía, por qué hicieron peatonal una calle, que no haya una intervención de la noche a la mañana y quienes vivimos ahí no, no sepamos ni qué pasó Claro. ¿no? a mí cuando me preguntan no, ¿estás a favor de las ciclovías? siempre Uh -huh. De lo que no estoy a favor es de que se hagan sin que la gente esté enterada Cuáles fueron los estudios que dieron origen a esa intervención Y, y bien planeadas, ¿no? Desde luego eh,
2: Porque digo, muchos de los debates que se eh, dan en torno a las ciclovías es pues, ¿Por cuáles vialidades? Que sin duda vas a afectar al automovilista Sí, porque al final vas a quitar un carril de alguna calle El tema es de
4: cuál calle quitas ese carril, ¿no? Eh, lo, lo, cierto, pero también decirlo quienes nos movemos en vehículos siempre tenemos opción de buscar otras rutas.
2: Ajá. Ok. A ver, antes de despedirnos, vamos a escuchar el comentario de Federico Díaz, presidente de la Expo Guadalajara. Estimado Federico, ¿Cómo estás?
6: Buenas noches. Muy buenas noches, mi estimado Alfredo, y a toda la audiencia en De Frente en Jalisco. Como cada semana, hoy hablaremos de las grandes historias que se están escribiendo en nuestra ciudad. Este año los tapatíos festejaremos en grande, ya que por primera vez se reunirán las celebraciones de aniversario de Jalisco y su capital, Guadalajara. Nuestro estado celebra 200 años de ser una entidad libre y soberana, mientras que el municipio llega a los 481 años de existencia. Este martes se presentaron las actividades que se realizarán por parte del gobierno del estado, el municipal, la Cámara de Comercio, la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara, así como la Agencia Estatal de Entretenimiento. Así que las fechas programadas son del 14 al 19 de febrero a través del Festival G de Luz, además de actividades musicales, de danza, culturales y deportivas, así como de iluminación multimedia de última generación. Las proyecciones que caracterizarán al Festival G de Luz este año estarán enfocadas en los colores de las banderas de Guadalajara y de Jalisco. No se lo pierdan de las siete y media a las 11 de la noche. Esta iniciativa está pensada en grande, pues está considerando un presupuesto de 20 millones de pesos y se espera contar con la presencia de 2 millones de personas y una derrama económica de 95 millones de pesos. Le recuerdo a toda la audiencia que el Festival de Luces se lleva a cabo en el Museo Cabañas, Plaza de Armas, Plaza de la Liberación y Plaza Tapatía, pero este año se extenderá también para el Paseo Alcalde con el objetivo de seguir posicionando este espacio como un lugar recreativo para los jaliscienses amigos del auditorio, es un gusto compartir este espacio de opinión con ustedes yo soy su amigo Federico Díaz presidente de Expo Guadalajara como cada semana los invito a dejarnos sus comentarios en redes sociales, en Twitter y Facebook Encuéntenos como Expo Guadalajara y en Instagram como Expo Guadalajara Oficial muchas gracias, muy buenas noches
2: Muchísimas gracias Federico por este comentario Luis, ahorita en el resumen hablábamos también de eh, las certificaciones o de este tema de la cédula eh, profesional que sin duda para el sector de los ingenieros estas certificaciones y estos eh, pues avales que deben tener ciertas eh, especialidades por ejemplo si quieres ser perito eh, o ingeniero eh, perito pues necesitas una certificación en el caso del sector ¿Les ha afectado el tema de la cédula profesional de aquí del Estado? Sí,
4: sí ha habido una afectación porque hay, eh, sobre todo recién egresados, que no han podido completar su trámite porque no tienen una cédula definitiva. Y bueno, la resolución de la Corte establece que, que no, no procede la, la emisión de una cédula provisional en el Estado de Jalisco. Hoy mismo teníamos una reunión en el recinto legislativo donde la solicitud de los eh, colegios en específico del CISEC fue eh, conocer de parte de la del área de enlace legislativo uh -huh. de la Secretaría General de Gobierno cuál será la estrategia a partir de la, la resolución de la Corte porque necesitamos saber qué va a suceder en los próximos 90 claro. días que se tiene que acatar con esa resolución y conocer el proyecto que se va a mandar al, al, al Congreso para modificar la ley que, que se solicita uh -huh. por parte de la Corte que se, se modifique y a partir de ahí nosotros establecer una nueva ruta. Para nosotros es importante que los... Eh, y es unas tareas sustanciales y fundamentales de los colegios que los profesionistas se actualicen se capaciten. Uh -huh. Pero también entendemos que la capacitación en, en carreras como nosotros, en profesiones como la nuestra, uh -huh. tiene que ser un asunto más de convicción y de libre mercado que obligatoria. ¿Por claro. qué? Porque... Para que los que tenemos cierta edad podamos competir con los jóvenes que traen el chip de la tecnología, la innovación, los software, podamos competir contra ellos, pues tenemos que estar actualizados. Uh -huh. No necesitamos que nos lo hagan obligatorio. Es un asunto que nos demanda el mercado laboral y claro. de esa manera lo tenemos que abordar. Sí, no te puedes quedar atrás. Exactamente. Es Por más que me digan que es obligatorio, <risa> yo lo tengo que hacer porque es en beneficio de mi actividad profesional.
2: Claro. Luis, pues me da muchísimo gusto haber platicado eh, contigo el día de hoy. Iván, se nos fue el tiempo, ya no alcanzamos a hablar ni de Genaro García Luna, ni de la encuesta que salió esta semana que pareciera eh, pues, un tema de mensajes interesantes en la encuesta entre los candidatos de Movimiento Ciudadano o aspirantes a la gubernatura y tampoco alcanzamos a hablar de pues temas nacionales, el tema de México colectivo la llamada de atención que parece que le dieron a Cuauhtémoc Cárdenas. Me gustaría, tenemos un minuto, Iván, cerrar. ¿Le jalaron las orejas al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas?
3: Definitivamente, pues, su hijo es jefe de asesores del presidente López Obrador. Eh, era una posición muy, muy complicada. Realmente fue muy ambigua la respuesta de o temo cárdenas, pero había ahí cuestiones políticas que él señaló para uh -huh. renunciar a este colectivo, lo que, lo que se desliza es que posiblemente esta cuestión familiar del, de claro. su hijo pudo influir en que él se retractara, y digo, mal, ¿no? a su edad y siendo la personalidad que es, es que era algo a lo mejor impensable, ¿no?
2: porque era, yo creo que de los pocos personajes que el presidente López Obrador, pues se dice respetar y lo considera, un lo dijo el presidente, un precursor de la izquierda, de sus movimientos, y pues al final dijo, también lo puedo considerar adversario político, eso nos habla del poder que está ejerciendo el presidente López Obrador.
3: Muy diferente a Porfirio Muñoz Ledo, que por ejemplo él también ha sido un, un crítico, acompañó al presidente, pero él dijo, yo ya no voy, ¿no? Claro. Y Cuauhtémoc me parece que no es la mejor forma en la que pueda concluir esta aventura política, pero bueno. Ya habrá tiempo. Totalmente. Gracias. Muy bien. Iván, Luis, muchísimas gracias por estar aquí en De
2: Frente en Jalisco. Gracias, Iván, Alfredo,
4: y gracias a toda la audiencia.
2: Perfecto. Pues nos despedimos. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco.
0: Otra exclusiva de El Heraldo Radio.